0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregúntele a Piedad. Nuestra invitada de esta noche es Piedad Córdoba, ex senadora, una política muy influyente en su momento en nuestro país, que de la noche a la mañana desapareció. Vamos a hablar con ella sobre qué fue lo que le pasó en las últimas horas. Ella dice que fue un atentado, las autoridades dicen que fue un robo, pero sobre todo vamos a hablar con ella de su vida, de lo que hizo y lo que dejó de hacer. Y hay un montón de preguntas, Carolina, empezando por el tema de Chávez, la financiación de sus viajes, si montaba o no en avión de PDVSA, si está brava o no con Juan Manuel Santos, el expresidente. ¿Qué es lo que sabe de Álvaro Gómez?
2: La gente preguntando con toda. Escribe Vanessa a esta hora Luis Gallardo, pregúntele su opinión acerca de la constante violencia en la que se encuentra sumergida Colombia desde su independencia. Si de verdad piensa que en algún momento se logrará un tiempo de paz, pero sobre todo pregúntele también sobre su salud. Eliezer Galindo, Vanessa, pregúntele a Piedad si ella le ve alguna posibilidad a Petro en las próximas elecciones. Camilo Villalba, Vanessa, pregúntele a Piedad cómo está manejando la depresión, que fue uno de los factores para retirarse temporalmente de la política. Muy bien, antes de ir a esto, rápidamente, cifras de COVID-19. Si
1: comparamos las cifras de hoy con las de ayer, subieron los contagios, bajaron las muertes, bajaron los recuperados y aumentaron las pruebas. Casos confirmados en Colombia, 835.339. Esto es subiendo muchísimo. Y un número que me parece clave, que no se nos olvide nunca. Van 26.196 muertos en las últimas 24 horas reportados. Este es el reporte del Instituto Nacional de Salud. 26.196 muertos en Colombia a nivel mundial. Ya superamos el millón de personas fallecidas. ¿Casos nuevos, caro? Y departamentos donde, hay que decirlo, las autoridades de salud están comenzando otra vez a prender alertas, a decir, mire, usted no puede irse en una parranda de 500 personas como lo vimos en Medellín, usted no puede, ojalá, intente, viene semana de receso,
2: no estar con un montón de gente, y si está, cuídese, porque esto no ha terminado. Casos nuevos, Vanessa, en este reporte entregado por el Ministerio de Salud, 5.660 de ellos, 1.324 en Bogotá, 997 en el Departamento de Antioquia, 563 en el Valle del Cauca, 300 en el Cesar, 281 en Santander. De las personas fallecidas, el reporte de hoy entrega 198, 36 en Bogotá, 45 en Antioquia, 32 en el Valle y el total de pruebas procesadas, 38.300.
1: ¿Qué fue lo que le pasó a Piedad Córdoba? En la noche de ayer miércoles, el equipo de escoltas de la exsenadora sufrió un ataque a bala cuando se desplazaban en una camioneta blindada en Bogotá. Hay un par de versiones encontradas. Por un lado, la policía pues que indica que lo que ocurrió fue un atraco, pero por otro, Piedad diciendo que lo que ocurrió en realidad fue un atentado. Lo cierto es que Piedad Córdoba pues es una mujer que fue protagonista importante de la historia política reciente de nuestro país. Eh, todos recordaremos, y si no, pues lo recuerdo de una vez, esos episodios en los que ella participó junto al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la liberación de tantos secuestrados que llegaron a territorio colombiano. Y esas imágenes de helicópteros y piedad detrás de esto. Y sin duda, durante muchos años, fue una líder política muy reconocida, querida y odiada por igual, que despertaba simpatías, pero también incomodidades, y de repente un día decidió que no iba a estar más en la política. ¿Qué le pasó a Piedad Córdoba? ¿Dónde está y qué está haciendo? Por el momento, me da mucho gusto tenerla aquí en Mesa Blu. Piedad, bienvenida. ¿Qué más, Vanessa? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Tú sabes
3: que siento por ti un gran afecto y un gran aprecio. No, no, no soy una persona soba sacos, pero contigo tengo... Recuerdos muy, muy interesantes y muy bonitos de cuando estuvimos trabajando tan duro para la liberación de Sony y de Simón Trinidad eh, a cambio de la liberación de quienes estaban
1: en de las partes. Bueno, pero trabajando tú, no yo. Yo solo cubría, <risa> reportaba. <risa> no me metas en ese saco, por favor. <risa> yo solo pero reportaba tus periplos por Washington. <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué pasó con esa piedad Córdoba que uno veía... Pues en Washington, exactamente, tratando de conseguir la liberación de Simón Trinidad, la liberación de alias Sonia, que finalmente Sonia pues ya llegó aquí a Colombia, la tuvimos aquí en Mesa ex exguerrilleros, los dos de las FARC extraditados, los dos en su momento a la capital estadounidense, y en su momento personajes importantes en esa negociación de liberación de secuestrados, unos tiempos súper complejos de Colombia. ¿Qué pasó con esa piedad? ¿Dónde está esa piedad? No, yo estoy aquí bien, lo que pasa es que, eh, a ver, yo
3: tengo, un, un, un como te dijera, como una especie de reato que consiste en que yo no, no estoy de acuerdo de que yo estoy en política, mi hijo también en política, y como viendo a ver uno cómo se reparte la política, a mí eso me desagrada, no me gusta, no me puedo oponer a, 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 a las iniciativas y, y al... Eh, ...compromiso que tiene Juan y mucha de la parte de ver todo lo que hemos padecido la política... ...porque yo no puedo decir que he sido como mucha gente que brinca, brinca de puesto en puesto... ...de piedra en piedra como en el parquet A mí me ha tocado batallar, luchar, defender mis convicciones... Eh, ...ser honesta a la hora de, de, de hacer el trabajo que hice en el Congreso de la República... ...que hice convencida de lo que estaba haciendo... Pero yo me margino del el electoral, que no significa eh, marginarme de pensar. De pensar tiene que ser cuando me muera. Por eso sigo escribiendo, sigo opinando. Y en todo lo que tenga que ver con, con, con la posibilidad de que realmente aquí se dé eh, la paz, que eh, se sepan la verdad de las cosas, que se defiendan los derechos humanos, yo siempre estaré ahí porque eso es un principio de vida, son convicciones a las cuales uno no puede renunciar. Al menos yo no renuncio.
1: Piedad, pero indudablemente hay una piedad nueva. Primero, regia, flaquísima, se ha algazado un montón, ¿no? Y entonces uno siempre la ve a usted con su turbante, su piel tan bonita, es una mujer vanidosa, es guapa, se ha algazado un montón. ¿Qué ha hecho? No, ¿sabes una cosa, Vanessa? Coincidencialmente, por esta época, hace un año, yo estuve
3: supremamente enferma. Me dio una pieronetritis y me dio eh, y me dio una... Una columna, ¿no? Con unas crisis... No, y me dio una, como una especie de, de, de tristeza, ¿sí me entiendes? Muy grande, pues, de ver que muchas cosas que yo creía, que yo pensaba, pues, bueno, ser mentiras y falsas, y eso me afectó muchísimo. Estuve 12 días inconsciente en una clínica en La Habana, en Cuba, donde me trataron muy bien. Estuve hospitalizada casi, unos, casi 20 días. Y, pues, obviamente, yo bajé mucho de peso porque yo perdí el sueño, perdí la gana de comer, y eso me, me, pues me hizo bajar muchísimo de peso, que pues no lo, no lo no he vuelto a recuperar, ojalá que no, pero, pero fundamentalmente fue realmente una, una crisis por la que atravesé, a mí no me da pena decirlo porque yo soy un ser humano como todo el mundo, que se enferma, que se ríe, que está alegre o que, o que se entristece, y a mí me dio realmente un estado de ansiedad muy fuerte porque yo esperaba mucho de, de, de mucha gente con la que yo trabajé, eh, y cuando yo hice mi campaña recogiendo las firmas, yo recibí unos portazos en la nariz que yo no lo podía ni creer, pero pues fui lo capaz de lograr las, más de las firmas que se requerían, sola, con, con muy poquitas personas, pero recorrí el país en eso, sentí satisfecha de haber sido capaz de lograrlo, pero pues para mí también fue muy, pues como un sentimiento de frustración, de, de tristeza, como si la pena uno hacerse secuestrar, eh la manera como me lapidaron a mí de horrible, de horrible, eh, cómo me volvieron prisas, para mí fueron cosas muy fuertes, porque mm. yo en medio de todo soy una persona muy, muy, muy sensible, trato de muy solidaria con las personas que sufren o que padecen, y, y creo en, en ese tipo de política, pero por el otro lado también, lo que te decía ahora Vanessa, a mí no me, a mí no me gusta... O sea, primero no, no me interesa hacerle sombra a Juan. Juan se vino en gran parte donde estaba Estados Unidos, un excelente psiquiatra ya ganaba muy buena plata, pero él decía que tenía que limpiar mi nombre, que no podía ser posible que la gente hablara tan mal de mí, que me insultara cuando realmente yo jamás me robé un peso en este país, nunca estuve metida en líos de corrupción, nadie puede decir que yo tuve contratos o negocios o puestos, cosas de esas, no, yo hacía una política... Eh, 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 de mucha oposición y, y de mucha denuncia, sí. pues convencida de lo que yo estaba haciendo y de lo que lo y que lo que estaba haciendo era lo que había que hacer. Porque Espéreme, queda, recuerda...
1: ubiquemos a los que no saben. Juan es Juan Luis Castro, ¿verdad? Sí, Senador sí. de la Alianza Verde, que además es médico, sí. cirujano, es psiquiatra y es su hijo. Sí. Digamos, para los sí. que no saben. Pero entonces sí, sí. qué fue lo que pasó? ¿Usted se deprimió? Entró en una depresión por lo que le, le, le logro entender. Sí, ¿entienda? yo me
3: deprimí, no, yo sí me tuve una depresión muy fuerte. ¿Por y, qué? Y, y una depresión es una enfermedad. Yo me deprimí mucho porque porque yo no no creí nunca que la gente a la que con la que yo había trabajado, con la que yo me había matado, por la que yo me había hecho perseguir. Eh, me, me, me volteara la espalda e inclusive casi que prohibiera que a mí me recogieran firmas para lograr llegar a la cantidad que se requería eh, exigida por el por el Consejo Nacional Electoral.
1: ¿A quién se y, refiere, Piedad?
3: Pues eh, los que me están escuchando saben a quiénes me refiero, porque no fueron unos, fueron muchos.
1: ¿Eso fue qué, Partido Liberal?
3: No, pues el partido a mí me sacó a gorrazos de allá Juan Fernando Cristo pero pero y, y me persiguió mucho, porque me da risa verlo ahora marchando al lado de Timochenko, eh, eh, muy orondo, como dice la poesía, y, y saber que a mí me persiguieron porque apoyé a Lucho Garzón, porque yo eh, eh, hablaba y decía que, que habláramos con las FARC para que entregaran la gente, para que se hiciera la paz que era que yo llevaba el partido para el comunismo, para saber que en términos generales, yo creo que entre los dirigentes y dirigentes que habían en el partido, a la que más querían era a mí,
1: porque yo lo sentía con la gente. ¿Juan Manuel Además, Santos también entra en ese paquete? Claro, claro. Porque usted llegó relativamente claro. a ser cercana a Santos siendo presidente, ¿y qué pasó después?
3: No, no, yo yo lo que fui fue muy humilde, Vanessa, si no entiendes porque para mí estaba más, más por encima de cualquier cosa... Eh, el interés de que se llegara a un acuerdo de paz. Es más, nadie, nadie, nadie puede decir que a mí el gobierno me regaló un tiquete o me pagaba los hoteles en, en, en La Habana. Yo todo eso lo hacía porque yo estaba convencida de que había que hacer eso y que había que ayudar. Y lo hacía como un ejercicio eh, personal. Además, acuérdate que yo estaba inhabilitada por, por 42 años de cuenta del señor que está en la OEA.
0: Claro.
3: Entonces, yo tampoco podía aspirar absolutamente Jordanes. a nada. Entonces, sí, claro. Entonces yo solo hacía, pero para mí también fue muy fuerte conocer la carta que envía a Santos y siento que conmigo absolutamente nada. Cuando yo no oficino, eh, eh, en alguna medida, eh, yo diría que genuflexa ante, ante sus cosas, porque yo creía en, en, en ese proceso y porque yo creía que era necesario que se hiciera. Claro. Pero nunca me imaginé que, y, y me dolió mucho, que muchos de los amigos que estaban ahí no hubieran sido capaces de decirme en su momento porque yo no me hubiera puesto a hacer eh, semejante lora, pues que no era una lora sino una guacamaya yo hubiera seguido trabajando con todo lo que, lo que hubiese sido pero yo no yo hubiera querido que a mí me contaran en su momento de la carta y de las exigencias que la hacía contra mí la carta está en un libro o sea eso no eso no me lo inventé yo de sí. o sea, yo a mí eso me, 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 me afectó me sentí muy mal porque yo casi estaba rogando que me dieran un pedacito de las o de los que, es, o que me dieran. No, yo no, yo estaba trabajando desinteresadamente.
1: Estaba pero pero ¿qué hay, qué, ¿Qué hay de cierto en que a usted esos viajes a Cuba y esos viajes a Venezuela se los pagaba el chavismo? ¿Qué tan cercana realmente fue usted a Chávez?
3: No, 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 para absolutamente nada. Eh, empezando porque cuando arranca el proceso en forma, Chávez ya se había muerto. Chávez ya se había muerto. Cuando estuvimos en las liberaciones, y acuérdense que él mismo mandaba un avión de Venezuela donde no solamente fui yo, sino que allá estuvieron todos los familiares de las personas que estaban en Puente de las par eh, acomodados en un hotel cinco estrellas con todas las de la ley. Y en algún momento, si ellos necesitaban hablar conmigo, si tengo que decir, como cuando hice unas gestiones eh, para el presidente Maduro para, para reunirse con, con el señor Uribe Vélez, que mandaban y le recogía, pero que ellos me pagaran a mí, eso es mentira ¿Usted es tenía, mentira, llegó a tener sueldo
1: del gobierno venezolano o eso es mentira? Nunca, jamás, nunca ni nunca he tenido un negocio ni un contrato con
3: absolutamente nadie y por una razón, esa muy sencilla por una razón de dignidad yo soy una dirigente política yo no soy una negociante de la política a mí me enseñaron a hacer política, no me enseñaron a hacer negocios, y yo precisamente por el respeto que me profeso y por el que exijo que se me respete, jamás le dije a Chávez que si me daba un contrato, que si me daba un... Entonces que no hubiera sido capaz de decirle eso. Y siendo tan amiga como he sido y como fui de Nicolás, eh, eh, mucho Maduro. más cercana en su momento, que, que el mismo Chávez, porque yo con Nicolás me, me hablaba permanentemente, porque es que Nicolás ayudó mucho en las liberaciones, pero yo no, él no puede decir, ni lo puede decir nadie, ni así como um, eh, yo diría que pensando con el deseo de que no, que yo tenía ya una serie de contratos, yo tengo nada, nada, nada. Ni nunca ni mis hijos ni yo hemos tenido nada.
1: ¿Usted qué vivía en esos años tormentosos cuando ya no era pues, mi amor, senadora, la pensión, cuando la pensión, no era
3: okay. sí, la pensión? Es yo eso? tengo mi pensión desde hace ya
1: rato. Esto se lo pregunto. Porque Piedad. a mí me... me, me da, con todo el respeto porque... Porque obviamente como en Colombia en algún momento el cuento era es que Piedad tiene sueldo de Nicolás Maduro, de Chávez, viaja nunca, en aviones de PDV, tiene un apartamento jamás. en Caracas, en Miraflores. Mira, mira Vanessa,
3: y si fuera cierto, yo no diría que es mentira porque quedó muy mal parada con eso, si ¿sí me entiendo. Pero ellos saben que no es así. Yo soy eh, en eso una persona que, que de, de, ¿cómo te dijera yo? Eh, de reatos, pues o sea, yo no... Yo no estoy por un puesto, por un negocio, y somos muchos en América Latina. Yo hago parte del grupo de intelectuales en defensa de la humanidad. Y yo no veo, ah, ahora, muchas veces, cuando hacen eventos, le dicen a uno que le mandan los piquetes. Y muchas veces yo he dicho, yo no lo necesito. Yo llego a un hotel donde, eh, que es el, el Melián, donde a mí siempre me asignan una habitación por seguridad pero de resto yo con ellos no tengo ni he tenido negocio y soy muy amiga de él, o sea, no la veo desde marzo ni hablo con ella, pero pues, es gente que vive, es gente que, que, que a mí me escucha cuando yo hablo con ellos o sea o yo tengo necesidad de que le ayuden a alguien, pero yo a mí no. también en absoluto, lo puedo decir con tranquilidad, de que yo jamás he recibido mi sueldo de ellos, ni he tenido negocios con ellos, ni porque es que a mí me parece más importante el respeto, es como cuando alguien me preguntaba a mí, que me molesta bastante, que verdad que usted es la novia de Chávez, entonces yo hago política y yo no puedo hacer una política de tú a tú con el presidente Chávez, porque entonces soy la novia de Chávez, o la amante de Evo, o la de Correa, pero resulta que el, que el comandante Fidel Castro, y todos ellos se reunían y hablaban de política, y entonces a mí no me hablan sino de cama, eso, no es, así, eso es una falta de respeto.
1: Bueno, pero así si hubiera sido sé si era problema
3: suyo, ¿no? Ah, pero clarísimo, total, y no lo hubiera negado nunca.
2: Doctora Piedad, ¿y cómo está hoy su relación con Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro? Bien.
3: Yo pues desde la pandemia no que comenzó yo no, no he vuelto a hablar prácticamente con nadie. He hablado con en algunas oportunidades con el canciller cuando ha habido necesidad de ayudarle a gente para que se vaya para Venezuela. Y, yo, y lo pueden preguntar. He sido yo la que he puesto de mi plato para ayudar. Porque si yo también tengo otras cosas que hago que no tienen que ver con la pensión de mi trabajo. Pero bien, yo pues soy de las que pienso que eh, a Venezuela hay que dejarla que resuelva sus problemas soberanamente. Y en lugar de estar torpedeando, ayudar a que realmente una situación de bloqueo tan brutal como la que viven se supere para que puedan normalizarse las cosas.
1: Piedad, lo que hay en Venezuela es una democracia. Pues yo pienso, eh, eh, Vanessa, que lo que hay en Venezuela es
3: una, una democracia electa por ellos, porque a Nicolás lo eligen ellos, a Nicolás no se roba las elecciones. Dicho por el presidente Carter, que es la, el sistema electoral más, más seguro de, de la región, que inclusive el de ellos en Estados Unidos, es el de Venezuela. Ahora, que uno pueda o no tener contradicciones, esa es otra cosa. Que, que la situación de, de, de eh, campaña tan impresionante, en contra es otra cosa. Y además, eh, bueno, cosas sobre las que yo no no quiero opinar porque tiene que ver más bien con, con sus propias decisiones.
1: Piedad, entonces, entra una depresión, entra este este tema eh, pues fisiológico complicado, se va usted a Cuba y cuando regresa se aleja de la política por cuenta del hijo senador y ¿por qué más?, Qué pasó? Es que a mí me sigue sorprendiendo mucho porque usted desapareció. Eh, me alejo porque
3: porque pues estaba muy muy muy, muy decepcionada, dice esto no esto no vale la pena, o sea, eh, uno hacerse se moler por tantas causas, por tantas personas y, y es que de verdad, Vanessa, eh, tú, tú no tú haces cosas que tú no esperas que te digan todos, "Ay, gracias, te agradezco mucho." Ay, ¿qué hago? No, pero uno sí espera reciprocidad, porque si yo he sido eh, y lo puede, se lo pueden preguntar al que quieran y a la que quieran, y lo reconozco. Porque a mí me llaman para alguna cosa, y yo, independientemente de lo que sea, si puedo ayudar, ayudo, y me preocupo y me muevo y logro hacer las cosas, porque esa es mi razón de ser, ese es mi temperamento. Pero para mí sí fue muy fuerte que, pues, o sea, que gente que era tan amiga, prácticamente, le, por ejemplo, las par le prohibieron a la gente que me recogieran firmas. Pues, o sea que yo, yo, yo no podía entender, o sea, mucha gente me buscaba en las regiones porque me, me, me identificaba con muchas de las cosas que yo había hecho y después me se escondía porque no les dejaban que me recogieran firmas. Eso ¿Por me
1: ¿Y por qué ocurrió eso, digamos? Uno diría que una persona que de alguna u otra manera eh, cre se creía o creíamos todos que era bastante cercana al secretariado de las FARC, ¿por qué termina pasando eso?
3: Mira, yo creo que esa es una, una deformación que se logró hacer para desprestigiarme, porque pues obviamente que el, el imaginario de las pues no es el de Disneylandia, pues. Pero pero realmente yo no tenía cerca. Yo, yo a Timochenko lo vine a conocer cuando llegó a La Habana. Y es más, y él lo puede él, él lo puede desmentir si lo, lo que estoy diciendo es falso. A mí me llaman de TeleSur porque yo trabajé con TeleSur en Causa Justa que también eso sí ahí sí me pagaban.
1: Claro, era y, su programa de televisión, de sí, opinión y de pues entrevistas. Sí. En Claude, y, de, y
3: decirte además que lo que me pagaban lo regalaba a los países donde iba con la gente con la que yo trabajaba, porque por lo general era gente que tenía muchísimas dificultades, como Berta Cáceres en, en Honduras, que la asesinaron y era mi gran amiga. Pero lo no, cierto del caso es que yo conocí a Timochenko en La Habana y Timochenko eh, se puso iracún porque... Yo lo iba a entrevistar y yo y yo fui porque me pidieron de TeleSUR que lo hiciera yo y yo me puse a estudiar con Lisandro Duque porque yo realmente ese señor no lo conocía. ¿Cómo era? ¿De dónde era? ¿Cuál era su acción? Yo hasta llegué a pensar que era verdad, que era médico. Entonces yo realmente, y él fue muy displicente siempre conmigo, como lo ha sido Carlos Antonio, todos ellos, y, y una de las... De las de las cosas que han dicho es porque yo soy liberal, pero liberal era Juan Fernando Cristo, liberal era el Señor Santo, liberal eran todos ellos. ¿Usted porque, no tiene relación
1: alguna hoy en día con los miembros de la ex -FARC que están hoy en día en la política? Y lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo que me da
3: más risa, Vanessa, perdóname que te, que te, eh, te interrumpa, es que Manuel Marulanda era liberal, de las guerrillas liberales del Llano, con Alcure y con toda esa gente, que los traiciona precisamente... Eh, eh, y en el Tolima y que los traiciona precisamente Carlos Lleras cuando ellos se enfrentan con toda esa eh, clase política que los estaba arrasando Es que no parece yo muy no...
1: lógico el, el argumento solamente partidista. No suena muy lógico porque finalmente en este proceso del acuerdo de paz, el plebiscito, el sí, el no, pues hay Ola. gente de todos los partidos que se metieron de un lado y del otro, ¿no?
3: Pero yo no sé por qué a la única que no le. A la única que le sacaba lo del Partido Liberal era mía, a lo mejor porque ya yo no tenía. Con, no era senadora, o no tenía poder, o yo me había distanciado del partido, porque yo sí me distancié del partido, que no quiere decir que haya renunciado al partido. Yo sigo siendo liberal.
1: Piedad, antes y... de, de, de preguntarle lo que ocurrió anoche, hay dos cartas suyas, una ante la Jurisdicción Especial para la Paz y otra para la Comisión de la Verdad. En una usted critica un poco la JEP, diciendo que no puede ser un tribunal, solamente de ex guerrilleros y en la Comisión de la Verdad pide que la escuchen. Sí. ¿Qué es lo que no le gusta? De pues la la primera,
3: la fue la primera, fue la primera carta sí. que yo envié eh, sobre seis temas muy importantes que yo eh, voy a, a, a presentarme en la CEP, en, perdón, en la Comisión de la Verdad, cosas que además no solamente han sido parte de mi ejercicio político también, sino también de, de muchos hechos que yo conocí y que me parece importante plasmar ahí, como por ejemplo, entre otras muchas, aunque a mucha gente no le parezca la persecución tan brutal. Del gobierno de Pastán y del gobierno de Uribe contra mí. Que entre esas, en esa, en esos tiempos a mí me secuestran. Y eso, pues, no, no es un hecho escondido. Y, y, y otros temas que voy a hablar allá.
1: Y a eh, la GEP. Le escuché, pues, pues, antes claro, de ir a la JEP, le escuché en una entrevista en la W Radio diciendo que usted tenía información sobre quién había asesinado a Álvaro Gómez.
3: Sí, de Vanessa, pero ese tema no te lo voy a desarrollar porque yo tengo un compromiso con la Comisión de la Verdad y lo voy a cumplir.
1: Bueno, claro, porque es que eso no es un, una declaración que uno hace en una entrevista, sino que va y denuncia, ¿no? ¿Qué va a hacer con esa información?
3: No, no pues entregarla a la jefa. entre otras cosas, porque yo tengo temas que tienen que ver como abogada con el secreto profesional, que no estoy obligada a divulgar.
1: ¿Y por qué? conoció
3: Vanessa, yo soy abogada y claro. Ejerzo.
1: No, yo sé que usted es abogada. ¿Y de dónde conoció esa historia de Álvaro Gómez? Ah, si se lo digo, todo se lo sabe. Hace rato.
3: No fue, Eso no fue que me lo contaron hace 15 días.
1: ¿Y por qué se lo ha callado tantos
3: años, Piedad? No, no tantos años tampoco. Lo que pasa, eh, Vanessa, es eh, un tema que tiene que ver con, con la vida del país. Yo no he sido del Partido Conservador ni algarista pero yo tengo que reconocer que era un hombre importante y que en este tema de la verdad se tienen que saber las cosas. Y a mí me dicen que es que yo estoy defendiendo al presidente Sánchez, a mí el presidente Sánchez ni siquiera me ha llamado nunca para nada de esas cosas. Antes yo fui más sorprendida de muchas declaraciones que, no, que tenían, que, que realmente no apuntaban a la verdad. Vanesa, pero eso es una partecita, hay muchas otras
2: cosas. Doctora Piedad, ¿y ya hay una fecha en la que usted va a ser escuchada en la Comisión de la Verdad?
3: Yo misma me puse la fecha, ahora en octubre, y yo hablé con ellos, he estado hablando con ellos, porque yo pienso ser muy rigurosa, muy, muy rigurosa con, con los seis temas que voy a plantear, que voy a entregar, y mi único interés es realmente contribuir a la verdad y a la paz del país, porque a mí ni me pagan por eso, ni me, ni me aplauden por eso, más bien me persiguen por eso, yo, por ejemplo, exijo que los paramilitares 14 extraditados, que no son 14, sino 17, tienen que ir a la, a la JEP, un actor importante del conflicto. O es que la gente se le olvidó los hornos crematorios, los lagos de cocodrilo donde echaban a la gente. Y si esto es mentira, pregúntenle al Iguano que él mismo lo confesó. Y me lo confesó a mí en una en una
1: versión que nosotros le recibimos precisamente en Bucaramanga. No, perdón, en Cúcuta. Entonces, usted va ahora en octubre a la Comisión de la Verdad. Tiene... Álvaro Gómez, ¿y qué más, Piedad?
3: No, y hay cosas como, por ejemplo, el tema del secuestro. Es que aquí parece ser que el deporte nacional es dame pal, darme palo a mí. Cualquier bobo o hace cualquier pendeja, y es un hecho nacional. Yo digo alguna cosa y se convierte en un problema. Es que el problema, Vanessa, para nosotras las mujeres que pensamos es eso, pensar, pensar.
1: Piedad, ¿y qué es lo que le incomoda de la JEP? ¿Qué es lo que usted le pide a la JEP?
3: No, 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 a mí no me incomoda la JEP a mí, yo la defiendo yo lo que creo es que la gente no se puede quedar corta en lo que, en lo que está haciendo eso es que a ti no te parece que eh, el paramilitarismo ha sido un, el hijo bastardo de, de, de un sector de este país y que ellos contribuyeron mucho a la guerra que sobrepasan mucho más allá de ciertos personajes que lo que hicieron en las regiones el daño que causaron eh, lo que destrozaron ellos tienen que ir a decir eso, contar eso porque se hizo parte del conflicto. O si no, a mí, ¿por qué me secuestraron los paramilitares? A mí no me secuestró un, un, un principiante, me secuestró Castaño.
1: Piedad, ¿y usted cree que estas declaraciones... ¿Usted cree que lo que le ocurrió ayer fue un atentado, verdad?
3: Pues yo creo que es un, es un, es un mensaje a Santander para que lo entienda Bolívar. Esos muchachos están vivos de milagro, de puro milagro por su capacidad de reaccionar, eh, porque iban en mi carro exactamente y si no los hubieran matado, si hubieran ido en, en el carro seguidor, porque ese carro es un carro normal y común y corriente, el único blindado es el carro en el que yo me transporto, y, y yo sí creo, porque pues tú no vas a llevar dos carros robados además, y ocho tipos a robarse una pistola, y, y es más. Mira el Twitter que yo puse hoy. En todos los atentados que a mí me han hecho son un atraco. Sí,
1: lo del Hasta que me encontraron. Pero sí. sí, en este país, este país es muy violento, piedad. En este país, cuando quieren hacerle daño a la gente, la hacen verdaderamente, lo hacen verdaderamente. ¿Usted lo que cree es que era asustarla? ¿Que todos estos episodios han sido para asustar? No,
3: y además. Además, te pongo en contexto, Vanessa, yo he recibido una serie de amenazas. Afortunadamente, yo fui muy dirigente y me comuniqué con el director de la UNP y le dije, yo estoy muy preocupada por estas amenazas. Yo creo que es importante que me refuercen el esquema. A mí me da pena estar pidiendo gasolina, que un carro, que lo otro. Yo soy bastante delicada y lo pueden preguntar. Pero yo sí tengo claro, porque las amenazas, afortunadamente, vuelvo y te reitero, yo había informado a la UNP para decirles que estaba muy preocupada y es más, me había quedado de ver con el director de la UNP para mostrarle uno su WhatsApp a ver si éramos capaces de descifrar cuáles eran los teléfonos.
1: ¿Y qué pasó? ¿No hubo reunión no, o sí? Pero pero hay, pero hay una cosa, eh,
3: Vanessa, que, que yo no sé por qué la gente no entiende. Es que en el marco del conflicto fue el asesinato de Álvaro Gómez ustado claro. En el marco de esa guerra tan violenta y tan cruenta. O, era que la, o es que la vida de Álvaro Gómez para uno no sirve porque era conservador.
1: No, 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 por supuesto, no, no, por supuesto, pero además porque el país merece saber qué fue lo que pasó con el capítulo de Álvaro Claro, Gómez, claro. Porque hace parte además claro, de la historia de y es, una, y es una responsabilidad ética. Pues Piedad, ¿está tranquila? Sí, yo sí. Se yo siente... no pasa del piso, hermana, yo ya he vivido
3: tantas cosas y he vivido tanto, eh, también he tenido tantas satisfacciones que
1: yo pienso que del piso no pasa. Entonces tenemos fecha, que es octubre, para ir a la Comisión de la Verdad. Ya hoy me comuniqué con ellos,
3: ya hoy hablé con ellos, porque yo les había dicho que comenzaba en octubre y hoy tuve la, la, la diligencia de, de comunicarme. He hablado con el padre de Rú, que ahora resulta el es, es que es socio mío para encubrir a San Per, cosa más rara del mundo, pero bueno, eso hace parte de toda la diatriba. Lo único que puede esperar en el país de mí es mi responsabilidad y mi seriedad.
1: ¿Usted volvería, quiere volver a la política? ¿Le hace falta?
3: No, para nada no me hace, O sea, me gusta opinar Me gusta escribir Yo yo pienso mucho en las cosas que pasan en el país Pero como de irme a meter ahora a Reuniones y que, eh, que Candidata de tal cosa, no me interesa para nada Yo ya di lo que tenía que dar hice lo que tenía que hacer en el Congreso, vi debates que no los daba a nadie, yo fui la primera que denuncié a Uribe, yo fui la primera que hice el debate sobre paramilitarismo en el Congreso, que me quedé sola, yo fui la primera que abrí el debate sobre parejas del mismo sexo que me trataron de homosexual y que me había separado porque me iba a ir a vivir con una amiga, yo fui de la, la primera que hablé sobre interrupción voluntaria del embarazo con las causales que retomó la Corte Constitucional, o sea, yo no me pasé mamando gallo en el Congreso.
2: Doctora Piedad, ¿y cuál es su lectura del momento de país que estamos viviendo en medio de la polarización, de la movilización social, de estas protestas, de los excesos por parte de la fuerza pública que vimos en los últimos días?
3: Primero que todo, yo no creo que aquí haya polarización. Aquí lo que hay es una profundización de un régimen fascista que trata de coartar las libertades. Un presidente de la República que se vista de policía, uno no sabe si es una caricatura, si es un chiste, uno no no, 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 no entiende qué es eso. Un presidente que actúa tan rápido para inculpar a, a jóvenes, pero que no ha podido coger ni siquiera un ratón para saber quién mata a los líderes sociales, eso no puede ser un buen momento. Mm. Y ahora pues, eh, eh, el cuento es que si casi que en la boca pueden usar para salir a las, a las manifestaciones.
1: Bueno, lo del tapabocas es, el, es, es, es la capucha, ¿no? Y es el gran dilema del momento por los protocolos que está pidiendo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No, no. Y la alcaldesa y el, y el presidente no se han podido poner de acuerdo en que si se deben poner, se pueden o no poner capuchas. ¿Por qué es que se pueden poner capuchas para salir a, a manifestarse?
3: Pues yo creería que en muchas de esas situaciones y actuaciones hay grupos interesados en desvirtuar la, la marcha pacífica, la protesta social y muchos se meten a eso, a dañar y a, y, a, y a atentar contra la gente, y contra los bancos y contra las instituciones, pero pero mucha gente no sale a eso, y yo sí creo que hay una acción determinada para des, destrozar la, la posibilidad de la protesta social.
1: Sí, pero Piedad, ¿por qué la, porque el, el tema, digamos, entre muchas diferencias que hay de ese protocolo de las manifestaciones es el del encapuch, encapuchado? Si usted es una señora que ha mostrado la cara siempre, siempre ha mostrado la cara, gusta al que le guste la ha mostrado, ¿por qué los demás, el que quiera manifestarse, no la muestra? No, yo no, pues no entiendo bien. cuál es la defensa de la, de la capucha. Van capucha los, ¿Cómo se llama dos eso? Encapuchado. Yo
3: creo que hay dos cosas. Uno, porque yo lo viví cuando he salido a marchar los primeros de mayo, cómo nos han perseguido, cómo nos han echado gas,
1: cómo nos han ¿Pero usted nunca de... se ha
3: tapado la cara, Piedad? Yo no, yo no, porque yo tengo una cara bella y a mí me gusta que me la vean.
1: <risa> Por eso, pero si usted no se ha tapado nunca la cara para salir a manifestarse contra lo que no le gusta, ¿por qué si eh, le parece no, que yo, otros yo deban no, taparse? De acu...
3: No, yo no estoy defendiendo el que se encapuche, yo no estoy defendiendo eso, pero yo entiendo dos cosas. Uno, que es el afán de hacer daño, de algunos Y otros que es el miedo de algunos de a que los reconozcan o, o que los vean y después los persigan o después los apresen Mira que, por ejemplo, la semana pasada, si tú te diste cuenta en uno de mis trinos, pues perdóname la inmodestia, eh, yo dije que había en marcha eh, la detención de, de, de 114 personas y, unas, y 500 allanamientos en Bogotá. Y eso no lo dije yo, eso lo dijo también mucha gente. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto temor a que la gente se manifieste y proteste? Se han pasado cosas muy graves, como lo que ha pasado con, con la gente que han asesinado y, y tienen el descaro, pues, místicamente de decir que no son masacres, sino asesinatos colectivos. Sí, eso fue exceso? un error
1: Garrafal. Creo que ya lo rectificaron, como mucho. ¿no? Afortunadamente. Sí. Afortunadamente. Pero también está el otro lado de las manifestaciones, que es el vandalismo, acabar con los CAIS. Eh, Estoy totalmente... Todo, todo eso que pasa, eso. y si uno se tapa la cara para lo bueno, pues te, lo, te la tapa también para lo malo, ¿no? Sí, claro, yo estoy de acuerdo
3: con eso contigo, eso, eso no, ni lo discuto, pues, Y
1: entonces? Ni lo discuto,
3: y no estoy de acuerdo con eso, jamás estaré de acuerdo con eso, no veo por qué tienen que pasar esos hechos, porque cuando pasan esas cosas, la protesta se desvirtúa y se deslegitima totalmente.
1: Piedad, ¿qué y tan no cierto, bueno? qué tan cierto cierta, no sé si lo sabe usted o no esta, esta pregunta la presencia de tanta eh, célula urbana del ELN y de las eh, disidencias de las FARC en ciudades como Bogotá
3: pues eh, pues yo, yo no pues que yo realmente Vanessa yo no puedo decir eso, eso lo dice el ministro de defensa pero pues yo no puedo afirmar eso porque yo no tengo idea, es más yo no tengo cercanías con el con el ELN para absolutamente nada y, y pues yo no creo que bueno, pues yo sí creo que pues hay muchas torpezas en esto, pero pues sería realmente que de eso se comprobara, porque es que es tan fácil, tan fácil decirle y estar en la culpa a la disidencia de las parques y al ELN. Ese sí. es la, el, la, 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 el recurso más socorrido, más porque entonces la gente inmediatamente dice, no, pues es que son esas manos de bandidos, sino es la, no son los jóvenes que están protestando, no son las mujeres que están protestando, sino que son un, un grupo de bandidos que se metieron a ellos.
1: Sí, se deslegitima inmediatamente cualquier tipo de inconformidad social que haya. Pues Piedad, a mí me da gusto escucharla. No sé por qué me está quedando la sensación de que hay un regreso de Piedad a Córdoba. La estoy oyendo no. con esta citada a la Comisión de la Verdad. Con esto no, que yo está. misma me cité, yo misma me convoqué. Claro, por no, eso, no, no, pero porque está pidiendo cita. La veo enfilando. Pero Vanessa, ¿cómo es posible...? que una, un, un, un ser político
3: o política como yo, con tanto que aportar, se pueda quedar callado en eso. Es más, es más fácil uno hacerse bobo y ir a las reuniones a ver si de pronto lo ponen a uno de candidato, o de candidata, yo no estoy interesada en eso, para absolutamente nada. Y si yo lo digo, y, y, lo, y lo he dicho, ahorita lo dije con, con parte del equipo de trabajo, yo si volviera sería para que hubiera una constituyente popular, y yo participaría. De resto no me interesa, Vanessa.
1: Pero a usted le gusta la idea de una constituyente, eso es como una caja de Pandora que se cierra y uno no sabe qué puede salir de allí, ¿no?
3: Ah, ¿Cómo? no, pues pues yo creo que, que a, esa, a, a, a ese imaginario que ya se entronizó hay que perderle el miedo. Clara López decía en estos días que no, que gana Uribe, pues si gana Uribe por pendejos nosotros que no hacemos nada, tenemos que salir a camellar y a buscar a la gente y a... Y a, y a y hacer un, unos actos de presencia con la gente en todas las regiones, eh, para, para no solamente para abrir eh, la posibilidad de que mucha gente entienda qué pasa, sino también para acompañar a la gente en una, en unas situaciones que son tan
1: difíciles como las que vive la gente en las regiones. ¿Para qué quiere una constituyente, Piedad? Me parece pues que ahí se está pareciendo al uribismo que... que está pidiendo constituyente. La, la están pidiendo para tumbar la justicia. Sí, pero la constituyente es para pero menos, nadie sabe qué sale que... de la constituyente. Eh, 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 fíjese que termina usted proponiendo lo mismo que propone el uribismo, que es la constituyente. Pues lo
3: mismo, yo creo que de pronto salen mejores cosas que las del Congreso virtual.
1: Pero para qué quiere usted el constituyente? ¿Para qué cree no, que yo se la necesita? quiero.
3: Hay cosas que por ejemplo en el Congreso no pasan y yo te puedo afirmar vale porque yo eh, eso queda en el Congreso. Yo por ejemplo he sido partidaria del régimen semiparlamentario en el país, que me parece supremamente importante. Yo he sido partidaria de una sola Cámara y esos temas uno los vas a lograr en el Congreso porque en el Congreso hay demasiados intereses, demasiados y entonces yo creo que si uno convoca a la gente obviamente Vanessa que eso no es fácil porque eh, aquí hay unos imaginarios muy difíciles de construir la gente en, cuando matan a una persona dicen ve que había que lo mataran ese día lo que Ay, dicen sí.
1: No, es una es una es un país de una de unos niveles de violencia atroces muy, muy bueno, fuerte y, y por sí. ahora bueno pareciera que el gobierno ha descartado la posibilidad de una constituyente pero me parece muy interesante que usted ahí termina pareciéndose a, a, a Iván Duque en esa pues propuesta. yo creo yo creo que tenemos
3: objetivos diferentes. Eh, él puede pensando para, para hacer las reformas que quisieran, por ejemplo si hay alguien ha desconocido el estado de derechos del presidente primero cuando la detención de la decisión de la corte de la detención domiciliaria del señor Uribe Vélez y segundo cuando no le parece lo que dice la corte suprema con relación a la protesta y, y por, ah bueno y hay otro tema muy importante, él tomó él actúa en derecho cuando desconoce que aquí no pueden haber tropas extranjeras sin la autorización del Congreso de la República. No, él se pasa a la Constitución por la faja.
1: Sí, como consecuencia de eso, pues hay una moción de censura para el ministro en el Congreso ahora también en octubre. Piedad, me gusta escucharla. Bueno, mija. Me da mucho gusto oírla. La siento volviendo y en este país que es una democracia, afortunadamente, escuchar voces desde todo lado es muy valioso, es muy importante.
3: No, hay que decir como la canción y volver, volver, volver.
1: <risa> sí, hay un montón de gente en nuestro Twitter preguntándonos con el numeral Vanessa, pregúntale la piedad, que si era novia de Chávez. No, que ya dijo que Dígale no. Dígale
3: que no. Que no pero no más por, o menos
1: no, o, no, o tampoco nada no tampoco
3: no porque no me lo hubiera propuesto sino porque yo no quise <risa> ¡Ah! <risa> no bueno, me diga para que vaya viendo le coqueteaba piedad será que lo digo en la comisión de la verdad o qué no pero dígalo en este <risa> programa primero <risa> <risa> no sí, sí pero no
1: y ahora tiene novio no. ah, sí ya hace patico por eso es que anda tan perdida es que el amor lo enreda uno no cómo pero desde que no esté bien enredado. ¿Quién es el novio? No Ave María. Pero que, no es novia, este, como dicen
3: tantos en algún no, momento también. Para absolutamente no. Para si, me, si yo, vea, ni siquiera Claudia lo, pues puede decir que yo la pelea que yo di con él cuando él, ni siquiera Gina Parodi. Al menos Gina se, se, se moría del terror. Pero, pero si yo fuera lesbiana, ten la absoluta certeza que lo sabría todo el mundo.
1: No, pues sí, sí, sí es. Y si fuera o no fuera, ese una... sí es problema suyo, no todo. Yo le pregunto, sí. es de pura, de pura metida, porque usted sabe que a mí me puede la curiosidad no, a mí me No, a mí me gustan mucho los hombres
3: y me gusta mucho con el que estoy.
1: ¿Y quién es, Piedad? Cuénteme.
3: No, mamita, que me persigan a mí sola. ¿Pero es político? No, 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 no,
1: no, para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Ay, qué dicha. Pues, Piedad, que viva el amor, que disfrute el amor. Claro. Que está chévere, que está guapa que seguramente la vamos a volver a escuchar cuando vaya a la comisión, y si no también, sí. creo que lo de ser política es una manera de vida, y eso no se quita sí. de la noche a la mañana.
3: Sí, y a las mujeres nos cuesta mucho más, y sobre todo cuando no, no estamos amarradas
1: a ningún cordón. Sí, a las mujeres nos cuesta todo mucho más, sí. en este mundo. Sí. Sí. Un abrazo, piedad, chao. Con esta entrevista vamos a hacer una pausa para comerciales y al regreso Andrés Cepeda. Mañana hay un concierto virtual de Cepeda y siempre es una dicha escuchar a ese ex poligamia, uno de los grandes de la música de nuestro país, de la música contemporánea. Vamos a hablar con él y vamos a escuchar un ratico a Andrés Cepeda. Es jueves, es Mesa Blu.
0: Trabajamos pensando en usted. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales una imagen de un supuesto mensaje del Ministerio de Hacienda en el que se anuncia que se están revisando las bases de datos para depurar las cédulas de los compradores en el día sin IVA con el fin de validar que la devolución de ese impuesto sea solo para quienes de verdad lo necesitan. ¿Esta noticia es cierta?
2: Esta noticia es falsa y no corresponde a un comunicado oficial del Ministerio
1: de Hacienda. La imagen que circula es un montaje que pretende engañar a la ciudadanía. Se recomienda siempre consultar directamente en los sitios oficiales de las entidades.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. O que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, o el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco y su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como
1: aquella de quedarme sin tu amor. ¿Me Andrés, bienvenido a Mesa Bloom. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿cómo te ha ido la cuarentena?
0: Bien, afortunadamente bien, eh, con salud, trabajando juiciosos y aprovechando mucho el tiempo para hacer musiquita.
1: ¿Y qué musiquita estás haciendo?
0: Pues imagínate que en estos últimos meses he tenido tiempo de hacer varios proyectos. Uno que, 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 que había grabado hace poco más de un año pero que lo tenía guardado que es un concierto en el Teatro Colón que se llama Guitarra y Voz que, que ya lo edité lo mezclé y ahorita dentro de un poquito lo saco eh, hay un hay otro proyecto también en video muy bonito de, de la gira de los 20 años de mi generación de Poligamia también que vamos a lanzar ahora en octubre Ay, ese y hay iba. un disco ese, ese está bien bonito y hay un, hay, hay un disco que se llama, pues, que, que, que es de canciones de mi padre, canciones que le gustaba cantar a mi papá, y resolví hacer siete, ocho canciones eh, de las que le encantaba cantar a mi papá, pues, en, en, en mi versión. Y, y además de eso, pues, he estado haciendo unos, eh, empezando, pues, mi próximo disco de, después del álbum 13. Ya tengo como cuatro canciones de mi próximo álbum. Entonces he, he tratado de aprovechar mucho el tiempo en la casa para, para trabajar en, 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 en grabaciones y en, en ediciones y cosas así. Entonces tengo dos debajo del brazo ya listos.
1: Muy bien, o sea que ha sido una cuarentena productiva.
0: Sí, afortunadamente.
1: Bueno, Andrés, ¿qué es lo que tenemos ahora el viernes? Mañana vamos a tener concierto, está en andresepeda.com.co. El precio de las boletas es de 40 mil pesos. ¿Cuál es el plan? A mí además me parece chéverísimo lo de poder uno, ¿no? Montar un buen concierto y uno lo ve en su casa, pero es una cosa rara. Cuéntanos un poquito de, de, de este proyecto.
0: Pues entre tanto tiempo que hemos querido para pensar, ahí se me ocurrió hacer un concierto... Eh, virtual, obviamente no podemos hacer conciertos presenciales aún. Eh, y entonces, dentro del tema de la virtualidad, a mí se sí me ocurrió que hay una cantidad de locaciones o de lugares que en, que en épocas normales pues no podemos utilizar. Eh, y uno de esos que me llamó mucho la atención es la Catedral de Salves y Taquira. Tú sabes que ella normalmente está siendo visitada por miles y miles de personas durante todo el año, y hacer un evento allá eh, pues sería muy difícil. Ahora que está completamente vacía, que sus, que sus naves están es, es, están desocupadas pues es una oportunidad para ir allá montar los escenarios montar eh, los instrumentos no las cámaras todo y hacer una transmisión en vivo de este concierto que vamos a realizar el viernes el 2 de octubre, se llama Sal de la Tierra, desde la Catedral de Sal de Tipaquirá, entonces tú compras tu boleta, te sientas en tu casa bien acompañadita, eh, y ves el concierto, ¿no? Y es, es, es un concierto que va a pasar, pues como es en vivo, no lo vamos a grabar, no lo vamos a retransmitir, pero queremos que la gente que lo pueda ver, lo vea esa vez, y como un concierto en vivo, es una experiencia que ya pasó y que es única. Entonces, estamos muy contentos, fuimos a, al principio teníamos algunas dudas de la parte técnica, de si la, el ambiente en la mina era favorable para trabajar, en fin. y resulta que todo se fue dando de manera muy... Muy, muy, muy natural, pudimos superar los obstáculos técnicos, una serie de retos muy interesantes, descubrimos por ejemplo que, que la acústica funciona muy bien, puesto que como al no haber público no necesitamos amplificar los instrumentos entonces ellos suenan de manera natural en ese ambiente y su, suena muy bonito eh, visualmente pues eso, eso es un lugar mágico que al, 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 al um, ponerle las luces y ponerle el mapping y las proyecciones y todo esto, pues cobra vida de una manera impresionante, entonces nada, estamos muy contentos por tratar de hacer un concierto diferente, algo, algo, algo distinto, mostrar algo muy bonito que tenemos aquí en Culinamarca, que es nuestra Catedral de Sal, y de paso, pues, movilizar a todo este equipo de gente eh, eh, con quienes no trabajábamos en es o sea, así hace casi más de cinco meses. Entonces, eh, poder mover a todos los músicos, a los técnicos, a la gente de producción, a la gente de las cámaras. Somos, finalmente, somos casi, casi 80 personas para poder realizar este proyecto y, y hemos estado ensayando y preparándonos y tal, y ya estamos listos para nuestro si proceso. Si mi voz, no te dice nada, fíjate en ello. Corazón,
2: cargado. Andrés, pero ¿cuál es la historia detrás de haber elegido la Catedral de Sal de Zipaquirá para este concierto virtual? Esto tiene una anécdota desde cuando se estaba muy chiquito que quería hacer este concierto, ¿no?
0: Pues es que mi abuelito paterno era de Zipaquirá y me llevó a un. A la familia me llevó muy jovencito, muy chiquitín, pues, a ver. Um, a conocer la catedral y todo eso, entonces a mí siempre me quedó en la memoria como la impresión de conocer ese lugar tan increíble, y, y a medida que fui creciendo y que fui avanzando en la carrera, siempre tuve ese recuerdo como de un lugar soñado para hacer un concierto, pero pues por muchas razones era algo muy difícil, eh, presencialmente también, porque pues eh, yo no sé si en la, en la normalidad la gente le dejaría oír hasta allá y bajar hasta allá para ver un concierto y tal, este, se empara todo el mundo allí, pues no, no hubiera sido fácil, pero entonces se dieron como las condiciones para hacerlo ahora y se aprovechar y cumplir como ese deseo que tenía guardado ahí hace mucho tiempo en la mente.
2: Y el escenario, Andrés, por ejemplo, el concierto va a tener tres secciones que van a ser rock, acústico y full band.
0: Sí, eso nos permite movernos Dentro del espacio de la catedral, montamos estos tres escenarios para tener, eh, como en una parte del repertorio más romántico, más bolerudo, en otro las canciones más más pop, más rock, y en otro las canciones más tropicales, y así poder hacer un recorrido por los diferentes sonidos que hemos estado haciendo en la carrera, Entonces y de paso pues, eh, a, a aprovechar visualmente los, los, los espacios de, de la catedral.
2: ¿Y el concierto cuánto tiempo va a durar?
0: Yo calculo, según la lista de canciones que tengo, que esto debe estar durando aproximadamente una hora y media, un poquito más, tal vez.
2: Y Andrés, ¿qué sorpresas vamos a tener para más adelante y para este concierto a 180 metros bajo tierra?
0: Ahorita estamos muy emocionados porque nos nominaron eh, dos... Uh, dos álbumes en los en los, en los premios Grammy Latino, el, mi álbum Precio y el álbum que hice con mi compadre Fonseca, que, que, que se llama Compadre esos dos álbumes están nominados como el mejor álbum pop tradicional, y se nos tiene muy contentos casa, y una finquita con piscina figura bicicleta para no faltar a la oficina pero pues obviamente eh, hay grabaciones que presentar, hay, hay una serie de, de, de colaboraciones que he estado haciendo en estos meses que voy a presentar el año entrante lo que te conté de Poligami lo, el otro disco de Guitarra y voz entonces vamos a estar ocupados entregando mucha música eh, como, como lo, lo planteamos al principio de esta pandemia creo que fue el momento de entregar mucha música de dar mucho material eh, ya habrá tiempo nuevamente después de cosechar, pero por ahora queremos, queremos brindar la mayor cantidad de música posible a la gente que sigue lo que hacemos
1: pero la cuarentena fue súper productiva. Uno.
0: Pues sí, eh, eh es que uno encerrado ahí en la casa con la guitarra y el cuaderno pues, ¡Qué delicia! ¿Qué ¿No? no. Ay, me...
1: Sí, me parece. Ahora, lo de la Catedral de Sal, hay una cosa, ¿cuánta gente es en total? ¿Cuántos músicos? O sea, cuántas personas van a estar en esa en ese evento el viernes, mañana. En el pues.
0: escenario, en el escenario estamos 10 músicos. Eh, pero pero pues aparte de eso eh, hay una serie de, de técnicos, los ingenieros de sonido, los señores de las cámaras, el señor que dirige las cámaras, los que se encargan de la transmisión, los, los que armaron los escenarios, la gente de la luminotecnia, los del mapping, es un, es un combo grandísimo, entonces ahí hemos estado trabajando todos como en una como en una fábrica con con, con, con con cascos y con protectores y con de todo pues como si fuera una cosa así muy pues tenemos que ser muy muy muy, muy cuidadosos con el tema eh, de la bioseguridad pero pero hay una hay una cosa y es que nos explicaban la, la, la gente que trabaja en la mina que las condiciones salinas y la atmósfera que se respira allá abajo eh, es muy poco amiga de los virus. Ah, no permite que se, que se esparza fácilmente el virus y eso nos protege un poquito más.
1: Claro. No, a mí me preocupaba más la estructura de, de la catedral por dentro. Que no se uh -huh. caigan las paredes, que no se desbarate. <risa> ¿No? El, los no, estalactitas. No, no, no. Son, ¿Cómo garantizaron eso?
0: estos son unos socavones grandísimos como si fueran la, la nave de una catedral son sumamente grandes y altos y tal y, y eso pues no se desprende eso está construido y y afinado pues hace muchísimos años y aunque se percibe el ambiente salino pues no es que te caigan cosas en la cabeza ni nada parecido pero pero, pero digamos ese riesgo no existe porque eso es una cosa súper sólida una estructura súper sólida en donde está la catedral que es lo que visita es la bóveda ¿no? eh, normalmente el público exacto eh, eh, ahí no trabajan trabajan es en otra parte de la mina en donde sí realizan la explotación
1: Qué maravilla, Andrés. A mí me parece un planzazo uno poner un concierto de cepeda, escucharlo. La boleta vale 40 mil pesos. Que además es una manera como también de encontrarle la comba al palo. Porque en esta situación claro. donde no hay conciertos, donde hay músicos, donde hay que pagar nóminas, ¿no? ¿Cómo, claro, cómo les ha ido claro. con la, con la recepción de la gente?
0: Pues es interesante porque yo siento que la gente tiene mucho apetito por experiencias que ya no puede tener, entonces fíjate que todos, como tú dices, le buscamos la pomba al palo y tratamos de suplir esas cosas que hacíamos antes que ahora no, eh, y, y a, a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel profesional, entonces te puedes imaginar que eso también es muy importante para nosotros porque pone en movimiento a toda esta gente, a toda esta estructura y, y, y nos permite eso pagar las nóminas, eh, es, que, es que va desde las personas del transporte hasta el, hasta el mismo cantante, ¿no? Todo el mundo ahí tiene la oportunidad de trabajar y seguir haciendo eso que, que tanto nos gusta hacer, que es hacer música en vivo.
1: Pues me parece muy bonito, muy interesante, Sal de la Tierra, concierto virtual, mañana a 180 metros bajo la tierra, las boletas en andresepeda.com.co y en e también.com y una oportunidad para todo, para uno apoyar el talento de un artista del tamaño de Cepeda, pero también para darle una miradita como es la vida de la Catedral. ¿A usted por qué le gusta tanto esa Catedral de Sal? ¿Cuándo fue la pues primera vez que la visitó?
0: De, me encanta recuerdos de la infancia. A mí me ha llevado muy chiquito a conocerla y, 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 me, y me impactó mucho. Y me quedó en el recuerdo. Y cuando ya empecé en mi carrera y a trabajar en la música... Siempre dije, oye, ¿cómo sería de lindo hacer un concierto allá? Muy difícil, pero sería muy lindo. Y bueno, aquí están las circunstancias y, 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 y se está cumpliendo ese deseo.
1: Pues suerte, Andrés, lo vamos a estar acompañando. Un abrazo muy especial. Gracias,
0: Vanessa, un abrazo para todos.
1: Un abrazo. Cepeda, que no está en tablas esta vez, sino en la Catedral de Sal de Zipaquirá, gran amigo de esta mesa. Nos parece delicioso escuchar su música y, bueno, acompañarlo en estos nuevos tiempos
0: modernos.